0: SWR 2 Wissen. Mr. Gorbatschow down this wall. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Ich bin ein Berliner.
1: Große Reden lösen immer irgendeinen gesellschaftlichen Prozess aus.
2: I have a dream
0: Unser Herz ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Yes, we can. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
1: How dare you?
3: Eine gute Rede ist eben so, dass danach eigentlich erst was anfängt.
1: Politische Rhetorik. Was macht große Reden aus? Von Kilian Pfeffer. Ich zum Beispiel bin hier auch mit einem Auftrag,
4: weil ich eine kleine Gratulationsrede Ein Business-Hotel in Hamburg in der Nähe der Außenalster. In einem kleinen Konferenzraum sitzen ein Dutzend Menschen konzentriert hinter ihren Laptops. Wie schreibt man eine gute Rede? Das wollen sie in einem zweitägigen Seminar lernen. Der Dozent heißt Markus Franz. Er ist gelernter Journalist und hat für verschiedene Spitzenpolitiker Reden geschrieben. Unter anderem für den Kanzlerkandidaten Per Steinbrück 2013. Zu viele Rednerinnen und Redner langweilen ihr Publikum, meint Franz. Man müsse es aber schaffen, den Zuhörerinnen und Zuhörern nahe zu kommen, sie zu berühren.
3: Mir geht es darum, dass die Leute über was schreiben, was sie wirklich bewegt. Ja, dass sie nicht nur wiederkeuen, was schon zigmal gesagt worden ist, sondern dass sie nur darüber schreiben, was ihnen wirklich selber wichtig ist, was ihnen auch auf der Seele brennt, womit man was verändern kann. Das heißt, nicht andere Leute zu bevormunden, sondern... Das heißt im Grunde, Leute zu inspirieren und Leuten darzulegen, warum man eben so denkt, wie man denkt.
4: Doch genau das passiert in der Regel nicht. Nicht nur Markus Franz findet, in Deutschland werden viel zu viele schlechte Reden gehalten. Woran liegt das eigentlich? Und was macht eine Rede zu einer guten oder sogar einer großen Rede? Eine große Frage, meint der Tübinger Rhetorikprofessor Olaf Kramer. Eine große Rede ist für ihn zunächst einmal eine, die große Wirkungen auslöst.
2: Also eine Rede, die Gehör findet, Diskussionen auslöst und resonanzstark ist, weil das ein Zeichen dafür ist, dass eine Rede oder ein Redner oder eine Rednerin einen gewissen Punkt trifft. Also man nennt das in der Rhetorik oft Kairos oder eine glückliche Moment, den der Redner treffen muss.
4: Anders ausgedrückt? Eine Rednerin, ein Redner, greift ein Thema auf, das von den Menschen als aktuell und relevant wahrgenommen wird und schafft es, dem Thema seinen ganz persönlichen Stempel aufzudrücken. Etwas auszusprechen, das bis dahin noch nicht ausgesprochen wurde. Groß kann eine Rede aber auch dann sein, erklärt Kramer, wenn sie als Text überzeugt.
2: Also haben Reden eine bestimmte textuelle Qualität, eine bestimmte Ästhetik auch. Auch das ist durchaus legitim äh, als Kriterium dafür, was eine große Rede ist. Das bedeutet aber, dass es durchaus Reden geben kann, von denen man sagen würde, die sind technisch sehr gelungen, sind rhetorisch sehr gut umgesetzt und aufgeführt, haben aber nicht so diesen Wirkungsaspekt wie andere Reden.
4: Damit eine Rede überhaupt bekannt wird, ist eine Voraussetzung in der Regel zwingend nötig. Das eine zentrale Zitat, das von der Rede hängen bleibt, das im Idealfall die Jahrzehnte überdauert und das historische Bewusstsein prägt. Etwa das John F. Kennedy Zitat 1963 auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses, mit dem er klar machte, die USA würden West-Berlin nicht dem kommunistischen Russland überlassen.
0: Ich bin ein Berliner.
4: Oder das Ronald Reagan-Zitat 1987 vor dem geschlossenen
0: Brandenburger Tor.
4: Reagans Satz allerdings bekam erst im Nachhinein, nach dem Fall der Mauer, seine historische Bedeutung. Wie kommt es, dass genau diese Zitate eine Rede überdauern? Es gibt einen gewissen Zufallsfaktor, berichtet Thomas Kleine-Brockhoff. Er ist ehemaliger Redenschreiber von Bundespräsident Joachim Gauck.
0: Man weiß das als Redenschreiber, dass eine Rede eine Verdichtung braucht, die zitierfähig ist und erinnerungsfähig und die Dinge auf den Punkt bringt. So eine Überschrift, die trägt. Das braucht es, aber interessanterweise funktioniert die Realität manchmal unterschiedlicher als der Plan. Da ist sozusagen eine Unplanbarkeit dessen, was am Ende hängen bleibt. Deswegen braucht eigentlich so eine Rede mehrere solcher Anker, solcher Widerhaken, an denen man sich dann festhalten kann und sagen, das ist es.
4: Das hat mit dem journalistischen System zu tun. Denn am Ende bleibt das Zitat in Erinnerung, das in den Nachrichtensendungen in Radio, Fernsehen und Internet aufgegriffen wurde. Thomas Kleine-Brockhoff war als Redenschreiber Quereinsteiger. Ursprünglich war er Journalist. Heute arbeitet er für den German Marshall Fund. Das Bundespräsidialamt von innen kennenzulernen, ein faszinierender Einblick für ihn.
0: Und? Ich war nämlich überrascht, welche große Bühne die Rolle eines Bundespräsidenten sein kann, wenn sie gut ausgefüllt wird. Und welche Bedeutung die eigentlich fast altmodische Form der Rede haben kann im inneren Gespräch einer Republik. Man darf das nicht unterschätzen, wie das Aussprechen von dem, was ist und was sein sollte und warum etwas so ist und warum es angelegt ist, zum Beispiel in der Verfassung.
4: Ein herausragendes Beispiel für eine große, bedeutungsvolle Rede und ihre gelungene Verdichtung ist die des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahr 1985. Weizsäcker sprach im Bundestag anlässlich des 40. Jahrestags, der deutschen Kapitulation 1945.
0: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit, von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
4: Heute scheint diese Perspektive auf das Kriegsende geradezu selbstverständlich. Doch im Jahr 1985 lebten noch viele, die die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg nach wie vor als Schande empfanden. Sie und auch viele andere waren empört über Weizsäckers Rede. Weizsäcker setzte den Schlusspunkt in einer Debatte, die schon seit Jahrzehnten lief und gab als Bundespräsident dem 8. Mai endgültig eine neue Deutung. Man kann sich darüber streiten, was genau Bundespräsident Roman Herzog mit seiner berühmt gewordenen Ruckrede 1997 auslöste. Herzog prangerte den Reformstau der Kohljahre mit ungewohnter sprachlicher Direktheit an.
0: Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen vor allen Dingen von den Geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen.
4: Jahre sollten noch vergehen, bis die Reformen dann unter Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 angegangen wurden. Doch Herzog, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hatte sie so deutlich und so unbequem eingefordert, dass seine Rede als einer der Auslöser für die Reformen gilt. Auf Herzog oder Weizsäcker lässt sich ein geflügeltes Wort übertragen, das auf die Erzählerin Marie Ebner von Eschenbach zurückgeht.
1: Sag etwas, das sich von selbst versteht zum ersten Mal, und du bist unsterblich.
4: Die Wirkung einer Rede hängt aber nicht nur davon ab, dass der glückliche Moment getroffen wird, der Text gut ist und ein überzeugendes Zitat enthält. Es gibt noch mehr Voraussetzungen, meint Thomas Kleine Brockhoff.
0: Es muss der richtige Zeitpunkt, der richtige Sprecher und einer Botschaft sein, die diesen Kreis jeweils anspricht. Und deswegen kann die größte Rede, die rhetorisch fantastisch ist, kann entweder vom falschen Träger, vom falschen Sprecher oder im falschen Moment gehandelt werden. Wenn dieses Dreieck nicht zusammenpasst, dann passt die Rede nicht.
4: Der richtige Sprecher, wie Kleine Brockhoff ihn nennt, ist ein maßgeblicher Faktor. Doch wann ist der Sprecher richtig? Gemeint ist damit unter anderem, dass ein Redner eine authentische Persönlichkeit haben muss. Richard von Weizsäcker erzielte mit seiner Rede nicht nur deswegen eine so große Wirkung, weil er der Bundespräsident war. Sondern auch, weil Weizsäcker glaubwürdig über die deutsche Schuld und ihre Aufarbeitung sprechen konnte, als jemand, dessen Familie tief in den Nationalsozialismus verstrickt war. Auch Bundespräsident Joachim Gauck war so eine glaubwürdige Persönlichkeit. Und seine Rede zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise war eine große Rede.
0: Und dennoch spürt wohl fast jeder, wie sich in diese Freude Sorge einschleicht, wie das menschliche Bedürfnis, Bedrängten zu helfen, von der Angst vor der Größe der Aufgabe begleitet wird. Das ist unser Dilemma. Wir wollen helfen, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich.
4: Gauck argumentierte, die Integration der Flüchtlinge werde Deutschland vor eine größere Aufgabe stellen als die deutsche Einheit. Und er tat das zu einem Zeitpunkt, als viele Deutsche über die weitreichenden Konsequenzen der Hilfsbereitschaft noch gar nicht nachdenken mochten. Diese Rede von Joachim Gauck war besonders wichtig, findet Thomas Kleine-Brockhoff
0: wo eine Haltung gegenüber Flüchtlingen und die Ethik des Umgangs mit Flüchtlingen begründet wurde. Und die hatte natürlich ein hochaufgewühltes politisches Umfeld, in dem ein Bundespräsident versuchte, Orientierung zu geben.
4: Als ehemaliger Pfarrer, der in der DDR lange für Freiheit gekämpft hatte, wirkte Gauk besonders glaubwürdig. Wegen seines christlichen Glaubens hätte ihm auch niemand mangelnde Empathie gegenüber Flüchtlingen unterstellt. Auch Frank-Walter Steinmeier genießt allgemein das Image eines vertrauenswürdigen Bundespräsidenten. In den aufgeregten Pandemiezeiten werden seine Reden zur Verteidigung der Demokratie von vielen als wohltuend unaufgeregt wahrgenommen. Ein prägendes Zitat, mit dem Steinmeiers Amtszeit in Verbindung gebracht werden könnte, ist ihm allerdings noch nicht gelungen. Als außergewöhnlicher Redner gilt der Bundespräsident nicht. Im Gegensatz dazu Grünen-Politiker Jem Özdemir. Für Olaf Kramer hat der neue Landwirtschaftsminister das Talent, kurzfristig und rhetorisch stark zu reagieren.
2: Jem Özdemir ist ein sehr guter Redner in der Hinsicht, dass Özdemir relativ spontan sein kann, gutes Gefühl für Pointen hat.
4: Besonders bekannt wurde eine Rede Özdemirs im Bundestag 2018. Eine Wutrede gegen die AfD. Die AfD hat in einem Antrag gefordert, der Bundestag solle Artikel des Journalisten Dennis Yücel maßregeln. Yücel war kurz zuvor aus türkischer Haft freigelassen worden.
3: In unserem Land,
2: in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es keine Gleichschaltung, von der Sie nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit, ein Wort, das in Ihrem Wortschatz ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Pressefreiheit, und diese Pressefreiheit... Die werden wir Ihnen gegenüber genauso verteidigen wie Ihren Genossen gegenüber, die in der Türkei Deniz Yücel ein Jahr seines Lebens geklaut haben.
4: Das rhetorische Seminar in Tübingen befand, Özdemir habe die Rede des Jahres gehalten. Ihm wurde außerdem der Preis für politische Rede der dolf sternberger gesellschaft verliehen. Vorsitzender der Gesellschaft ist Bernhard Vogel, früherer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Vogel begründete die Auszeichnung für Özdemir so. Sie war erstens
1: eine Stegreifrede, eine freie Rede, dadurch noch besonders überzeugend. Sie war zweitens eine klare Antwort auf eine Provokation. Sie war kurz und sie war keine beleidigende Rede. Sie hat also nicht eine Beleidigung durch den politischen Gegner, durch eine Beleidigung des politischen Gegners widerlegen wollen.
4: Damit hat Özdemir auch das umgesetzt, was Bernhard Vogel generell für wichtig hält bei Rednern.
1: Ein guter Redner muss ein Lutherwort beherzigen. Tritt frisch auf, hör bald auf, mach's Maul
4: auf. Dass die Özdemir-Rede eine so große Wirkung erzielte, liegt aber auch wiederum in der Persönlichkeit des Redners begründet. Als deutscher Politiker mit türkischen Wurzeln wirkte Özdemir besonders glaubhaft – Besonders authentisch in diesem Moment. Wer ist in Deutschland noch ein großer Redner? Einer, der immer wieder genannt wird, auch von Redenschreibcoach Markus Franz, ist Gregor Gysi, Rechtsanwalt und Politiker zuerst der PDS, dann der Linkspartei.
3: Da wird einer respektiert dafür, dass er eben offenbar wirklich mal authentisch ist. Einer, den man abnimmt. Dass er eben wirklich nicht drum herum redet, und der übrigens auch ganz einfach spricht, ja, der einen gewissen Witz hat, ja, der eben auch nicht berechenbar redet. Und die Leute haben alle eine ganz große Sehnsucht danach.
4: Seinen ersten großen Auftritt hatte Gysi kurz vor dem Fall der Mauer 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz. 500.000 Menschen hörten zu. Das machte auch Gysi nervös.
1: Liebe Freunde, ich spreche eigentlich frei. Ich hab's mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe.
4: Ein klassischer Gysi-Anspruch. Mit einer kleinen Pointe hatte er die Zuschauerinnen und Zuschauer damals auf seiner Seite. Gysi nutzt besonders drei Strategien, wenn er eine Rede hält. Erstens. Man müsse so verständlich wie möglich sprechen. Deswegen mache er sich öfter mit Hilfe von Selbstironie klein, berichtet Gysi.
1: Das ist eigentlich meine Stärke. Ironisch sind viele, aber selbstironisch sind nur wenige. Das wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, dass Sie alle denken, das Gegenteil stimmt.
4: Giesies Beispiel, eine Diskussion im Bundestag zu dem komplizierten Thema Veräußerungserlös-Gewinnsteuer.
1: Dann kann ich eben eine Rede, wenn sie nicht übersetzt worden ist, wie zur Veräußerungserlös-Gewinnsteuer, beginne ich damit, dass ich sage, also nochmal ganz langsam, damit einer wie ich das auch versteht. Warum sage ich das so? Ich kann nicht sagen, damit Sie es verstehen, dann beleidige ich Sie ja. Also nehme ich mich selbst.
4: Das funktioniert sehr gut, zumindest bei Gysi. Es passt zur Rolle des Oppositionspolitikers, des vermeintlichen Underdogs aus dem Osten. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass ein Bundeskanzler oder gar ein Bundespräsident so selbstironisch spricht. Gysi versucht außerdem, so sagte er es selbst, ein Gespräch zu führen, wenn er eine Rede hält.
1: Eine Rede liest du ab, da versuchst du irgendeine Logik in deiner Argumentation hinzubekommen und ich stelle an die Leute auf Kundgebung Fragen, die ich dann selber beantworte. Das ist natürlich besonders günstig, wenn du die selber beantworten
4: kannst. Im Bundestag, so Gysi, habe er in Richtung FDP-Fraktion gesprochen. Die Abgeordneten hätten gut zugehört und reagiert. Das hätte wiederum ihn angestachelt. Gysi erwähnt noch einen dritten Punkt. Man müsse ehrlich sein.
1: Man kann nur lügen, wenn man sich seine Lügen merken kann. Deshalb muss ich auch nicht so lange überlegen in Talkshows. Weil ich sowieso sage, was ich denke, kann ich gleich loslegen. Wenn du dir immer überlegst, oh, was darf ich jetzt sagen, was wäre jetzt nicht klug zu sagen, ja, auch wenn es deiner Meinung ist, etc., dann verkompliziert sich dein Denken so, dass du Störungen hast beim Sprechen.
4: Das klingt zwar etwas kokett, doch feststeht, steht, Gysi ist ein Ausnahmeredner. Wie kommt es eigentlich, dass es so wenige herausragende Rednerinnen und Redner in Deutschland gibt? Dass den Experten, außer den genannten und Altbekannten, kaum jemand einfällt? Es fehlen die Vorbilder, meint Thomas Kleine-Brockhoff. Es gäbe zum Beispiel viel zu wenig gute Parlamentsredner.
0: Die große Parlamentsrede ist ohnehin eine notleidende Disziplin geworden, was ein ganz schwieriges Problem ist, weil die große Parlamentsrede Identifikation und Identifikation mit politischen Parteien als Träger von Ideen anbietet. So viele aktuelle große Redner fallen einem nicht ein, allein schon deshalb, weil der Bundestag nicht mehr die Plattform der großen Rede ist, es aus meiner Sicht aber sein musste.
4: Gregor Gysi sieht die Rhetorik als Wissenschaft vernachlässigt. In der Tat. Während es in den USA an vielen Universitäten einen Rhetoriklehrstuhl gibt, hat Deutschland mit Tübingen genau einen. Markus Franz glaubt, dass das Problem bereits viel früher beginnt. Für sein Buch Lehrer, ihr müsst schreiben lernen, hat er jahrelang den gymnasialen Deutschunterricht unter die Lupe genommen. Das
3: ist sehr gefährlich, glaube ich, was wir da in unserer Schulbildung und in der universitären Bildung treiben. Ich behaupte, dass wir ziemlich gleichgeschaltet werden. Das hört sich jetzt natürlich sehr ideologisch an, wenn ich das so sage oder so übertrieben, aber ich sage mal ein Beispiel. Im Deutschunterricht ist es tatsächlich so, dass es immer mehr Multiple Choice kommt, also ankreuzen, was ist richtig und was ist falsch. Und das erleichtert den Lehrern natürlich die Arbeit und hat auch den Grund, dass es gerechter zugeht.
4: Denn man könne eben objektiver beurteilen, ob eine Antwort richtig oder falsch sei. Doch Franz beklagt, dass auf diese Weise im Deutschunterricht die Individualität der Schüler verloren gehe. Er nennt ein weiteres Beispiel.
3: Also im Grunde ist es so, dass in den Beurteilungsbögen der Lehrer steht eben drin, hat der Prüfling im Einstiegssatz folgende fünf Kriterien verwirklicht. Name des Autos, Erscheinungsjahr, Art des Textes und so weiter. Und deswegen fangen beim Exportweltmeister Deutschland alle Abiturienten mit dem gleichen ersten Satz an. In der Kurzgeschichte, erstes Kriterium, San Salvador von Peter Bixel erschienen 1964, geht es um folgendes Thema. So, jetzt sind fünf Kriterien erfüllt. Der Prüfling kriegt fünf Punkte.
4: Diese Art zu bewerten und schreiben zu lassen, habe einen fatalen Effekt, so Franz.
3: Damit ist der erste Satz ja immer schlecht. Er ist immer langweilig, er ist immer überladen, er kommt nie zum Punkt. Und so lernen wir das Schreiben. Und zwar aus Gerechtigkeitsgründen, damit jeder eben gerecht beurteilt werden kann. Und wenn dann eben ein Prüfling die Jahreszahl vergisst, schreibt der Prüfer dran Jahreszahl. Und dann gibt es nur vier Punkte für diesen Satz.
4: Markus Franz sagt, er erlebe die Auswirkungen dieses Unterrichts in seinen Seminaren immer wieder. Viele trauten sich nicht, mutig, individuell und effektvoll zu schreiben, obwohl sie es eigentlich könnten. Er sage deswegen oft, schreib doch einfach mal, was dir Spaß macht. Es sei erstaunlich, welche Effekte sich durch diesen Satz erzielen ließen. Wie man effektvolle Reden hält, Reden, die überwältigen, Weniger haben das in den zurückliegenden Jahren so zelebriert wie der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama erklärt. Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
2: Obama steht für eine Art politische Rede, die nicht mehr so ganz stark argumentativ funktioniert, die sehr stark emotional funktioniert, die sehr stark über Stories funktioniert und das macht er aus ganz guten Gründen. Also wir sind in modernen westlichen Gesellschaften auch sehr damit konfrontiert, ein ganz hohes Ausmaß an Diversität zu haben und es ist für politische Reden durchaus eine große Herausforderung, vor diesem Kontext es zu schaffen, überhaupt erst mal so einen gemeinsamen Werthorizont irgendwie zu erzeugen. Und das gelingt letztlich über eine Geschichte, die ich erzähle, leichter als über eine Rede, die sehr stark argumentierend ansetzt.
4: Eindrucksvoll hat Obama diese Methode schon in seiner Siegesrede 2008 vorgeführt. Damals sprach er über die 106-jährige Afroamerikanerin Ann Nixon
3: Cooper. Generation past slavery.
1: Sie wurde nur eine Generation nach der Sklaverei geboren, in einer Zeit, als es noch keine Autos auf den Straßen oder Flugzeuge am Himmel gab. Als jemand wie sie aus zwei Gründen noch nicht wählen konnte, weil sie eine Frau war und wegen ihrer Hautfarbe. Und heute Nacht denke ich über all das nach, was sie erlebt hat während ihres Jahrhunderts in Amerika. Den Schmerz und die Hoffnung, den Kampf und den Fortschritt, wenn uns erzählt wurde, wir schaffen es nicht. Und die Menschen, die weitermachten, mit dem uramerikanischen Credo, doch, wir schaffen es.
4: Bei Obama komme dazu, dass er bei jeder seiner Reden eine außergewöhnliche Performance abgeliefert habe, so Kramer weiter.
2: Obama, den wir ja auch immer als großen Redner feiern, hat ja letztlich kein einziges Wort freigesprochen. Also Obama hat wirklich seine Reden immer komplett vom Teleprompter abgelesen, aber die große Performanceleistung von Obama lag eben darin, dass mit einem unglaublichen Gefühl zu tun, sodass er eine ganz starke Authentizitätswirkung erzielt hat bei seinen Zuhörerinnen und Zuhörern und man das Gefühl hatte, diese Rede strömt gerade so in diesem Moment aus ihm.
4: Zwei Tage lang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Markus Franz Seminar nun Redenschreiben geübt, Schreibübungen gemacht, sich die Anfänge guter Reden angeschaut, Reden, die sie früher mal geschrieben haben, umgearbeitet. Was sind ihre wichtigsten Erkenntnisse? Na, Ich werde künftig immer daran denken, dass ich Geschichten in diesen Reden
1: verarbeiten will. Und diese Geschichten werde ich vorher suchen und sie sicher auch finden.
3: Für mich das Wesentliche war,
1: das, es muss um Menschen gehen. Also Geschichten erzählen über Menschen, für Menschen, wie sie reagieren, welche Emotionen rüberkommen. Also nicht die Themen im Vordergrund, sondern wie wirkt es sich aus auf die Leute.
4: Überrascht hat mich, wie man in doch der kurzen Zeit relativ schnell was gelernt hat. Also wir haben jetzt nach zwei Tagen alle noch mal eine Rede geschrieben und es war wirklich ein großer Unterschied erkennbar und dass man das so schnell doch lernt. Und alle bemühen sich erkennbar, auf keinen Fall langweilig zu sein. Am Ende tragen alle ihre Abschlussrede vor. Manche flüssiger andere etwas holpriger. Besonders eindrucksvoll ist die von Sandra Wilsdorf, Pressesprecherin der Hamburger Ärzteschaft. Es ist eine Rede für eine Ärztin, die erklärt, warum ein Frühwarnsystem für überforderte und sozial schwache Familien in Hamburg notwendig ist. SWR 2 Wissen hat die Rede nachvertont. An dem Tag, als Jamur starb, war es kalt. Es war Dezember, Und ich hatte morgens im Radio gehört, dass ein dreijähriges Mädchen aus Hamburg-Billstedt gestorben war. Vermutlich totgeprügelt von ihren leiblichen Eltern. Da wusste ich, dass es einer dieser Tage werden würde, die man auch in einem Institut für Rechtsmedizin niemals erleben will. An dem wir alle ohne Worte sind. Gerade einmal dreieinhalb Minuten ist die Rede lang. Und auch wegen ihrer Kürze so überzeugend. Redenschreibcoach Markus Franz urteilt, Eine relevante und ernsthafte Rede mit dem Ziel, etwas zu verändern. Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind geradezu emotional überwältigt. Ich hatte Gänsehaut, sagt eine Frau. Es ist eine Rede auf der Höhe der Zeit. Denn ganz generell, sagt Olaf Kramer, befinde sich die politische Rede gerade in einem Wandlungsprozess.
2: Ein Grund liegt darin, dass sich mediale Strukturen verändert haben, dass wir sehr viel Social Media haben, was zum Beispiel sehr viel Kürze mit sich bringt. Also politische Reden werden kürzer, werden pointierter, werden zum Teil auch stärker emotional dargeboten, weil diese Emotionalität und diese Kürze im Kontext sozialer Medien besser funktioniert als ein differenziertes Argument, das man innerhalb von 20 Minuten entwickelt und das also sehr komplex nur wiederzugeben ist.
4: Das ist auch das Grundprinzip in den Reden der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie sind nicht sonderlich lang und durch ihre Emotionalität funktionieren sie in den sozialen Medien besonders gut, werden millionenfach abgerufen.
1: How dare you?
4: Wie könnt ihr es wagen? Auch dies so gesehen eine zitierfähige Verdichtung, die in Erinnerung bleiben wird. Dieses einzelne Zitat fehlt bei dem Influencer Rezo der für sein einstündiges Video »Die Zerstörung der CDU auf YouTube« viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
2: Was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
4: Das Video ist hochemotional und gleichzeitig setzt sich Rezo argumentativ mit der CDU auseinander. Mehr als 19 Millionen Menschen haben sich das bis heute, Stand Februar 2022, angesehen. 1,3 1,3 Millionen haben Daumen hochgeklickt. Typisch Social Media, erklärt Olaf Kramer.
2: Ich kann bei Facebook oder Twitter den Daumen hochsetzen und ein Like geben. Diese Art Medien legen mir diese Reaktionen nahe. Die sind relativ einfach zu vollziehen. Und deshalb funktionieren politische Reden, die solche Reaktionen ermöglichen und herausfordern, im Kontext dieser Medien besser als politische Reden, die versuchen, sehr viel stärker und besser zu argumentieren.
4: Kürzer, pointierter, emotionaler. So müssen sich Rednerinnen und Redner heute präsentieren, wenn sie in den sozialen Medien erfolgreich sein wollen. Die Schattenseite dieser Entwicklung hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump vorgeführt. Auf Twitter löste er mit seinen Nachrichten zwar heftige Gefühle und viele Reaktionen aus, aber eine große Rede ist von ihm nicht geblieben. Und Twitter hat seinen Account gelöscht. SWR 2 Wissen Politische Rhetorik von Kilian Pfeffer Sprecherin Nadine Kettler Redaktion Lukas Meyer blankenburg Regie Andrea Leclerc Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2020. SWR 2 Wissen